0: Bienvenidos a todas las audiencias de Diario El Comercio a este podcast en el cual analizamos hechos de la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada de la visión de los periodistas y editores de nuestro rotativo. El día de hoy nos acompaña... Una invitada muy especial, Marta Córdoba, ella es periodista de la sección deportes, pero en esta ocasión además es la enviada especial de Diario El Comercio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se están celebrando este 2021 por el tema de la pandemia, son los trigésimos segundos. Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Y sin más preámbulos, pues le damos el paso a Marta. ¿Qué tal, Marta? Muy, muy buenos días allá en Tokio. Acá estamos en la, en la noche. Cuéntenos cómo ha llegado, cómo está el ambiente.
1: Gracias, saludos cordiales allá a todo el territorio nacional. Efectivamente, estamos aquí ya en la mañana del día jueves 22, eh, la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos que se han hecho eh, merced a la perseverancia de un comité olímpico internacional, de la organización local y de los deportistas. El sueño de los deportistas no se podía truncar, hay mucha gente que ha trabajado estos cinco años, este, este año de la pandemia, que enloqueció a todos, pero hay otros que vienen trabajando ya por 10 años y que llegar a los Juegos Olímpicos es el premio precisamente a todo ese trabajo y a toda esa perseverancia. Eh, es unos juegos distintos, no se ve la fiesta, el color, la música, que hay o había en, en sedes anteriores, en Atenas, por ejemplo, en el 2004, que fueron los primeros juegos a los que yo asistí. Luego en Pekín, que todo era color, eh, la sobriedad en Londres y también el color en Río de Janeiro. Acá hay muy, poco, eh, muy pocas pancartas, hay muy pocos anuncios. Eh, se obedece, claro, al COVID y al hecho de que eh, estos juegos se realizarán sin público. Eh, sin embargo, los deportistas han colaborado en todas las normas sanitarias, al igual que los periodistas y los directivos, y eh, estamos eh, pendientes de que se cumplan con precisamente estos protocolos para, eh, para que la fiesta haya, para que la fiesta se produzca, porque los grandes protagonistas de estos juegos son
0: los deportistas. Así es, y cuéntenos cómo, eh, cómo fue su llegada, eh, fuera de micrófonos nos, nos mencionaba que también le, le realizaron a, a algunas pruebas, no sé si una PCR a, la, a, a su arribo a, a Tokio, en este momento en el hemisferio norte están en pleno verano, cuéntenos la temperatura, cómo es de ese, ese cielo japonés.
1: Bueno, decirle que desde hace un mes más o menos hemos eh, tenido que cumplir eh, ciertos protocolos y ciertos requerimientos de la organización, un cuasi confinamiento los 14 últimos días antes del viaje, eh, tuvimos que hacer pruebas PCR 70, 72 y 96 horas antes de tomar el vuelo. Eh, yo tuve un problema un ligero inconveniente en Los Ángeles. Había una diferencia de tres horas y no me aceptó la aerolínea. Tuve que quedarme en Los Ángeles, hacer un nuevo prueba de COVID y eh, llegar en el vuelo de la noche acá a, a, a la capital olímpica, a Tokio. Eh, acá nos demoramos casi eh, cuatro horas en salir del aeropuerto porque también nos realizaron nuevas pruebas COVID, eh, nos realizaron pruebas de saliva y eh, nos permitieron eh, salir ya a una burbuja, estamos en una burbuja los, deporti los deportistas tienen que estar en la Villa Olímpica y en el escenario o, o los coliseos donde van a competir los periodistas venimos eh, o vivimos en el hotel y venimos al centro de prensa, de aquí nos vamos a los escenarios y lo mismo hacemos el recorrido de vuelta al hotel. No podemos salir a tomar un transporte público, no podemos salir a, a conocer la ciudad como quien iría, como cualquier turista. Tenemos que regirnos a estos protocolos sanitarios precisamente para defender el desarrollo de estos Juegos Olímpicos.
0: Y ahí, eh, eso le preguntaba, ¿se siente es, es, cómo está el, el clima? Eh, y y descríbanos un poquito estos centros de prensa. Eh, tal vez muchos de nosotros no, no, no entendemos cuando son coberturas globales tan importantes, pues son, todo esto se magnifica, ¿no? Son gigantescos, a pesar de la misma pandemia, y hay, hay debe haber cientos de periodistas.
1: Sí, eh, somos aproximadamente eh, 8 mil periodistas que estamos aquí acreditados. Son centros de prensa muy grandes, eh, pero esta vez eh, hay ciertos protocolos, estamos separados por unas micas eh, en los escritorios eh, igual en, el, en las cafeterías hay unas micas pues las más y las los compañeros de mesa pueden sentarse sí, sí, claro. sí, solamente dos personas por mesa y sí, sí son un poco más extensos pero igual separados por micas que, eh, que son parte de este protocolo en la parte de la del clima si sí estamos en un verano ¿no? pero muy no, fuerte eh, está pronosticado que mañana durante la, durante la, la inauguración eh, se realice eh, bajo una temperatura de 32 grados. La próxima semana puede llegar a 35 con un, un alto eh, porcentaje de humedad. Hay que recordar que precisamente por esas altas temperaturas la, las, la caminata atlética, la marcha y la maratón se trasladaron al norte a la sede de Zaporo, y allá se realizarán los cuartos últimos días de estos Juegos El Ecuador trae el equipo completo en marcha en las tres distancias, 20 kilómetros vamos llevar varones y 50 kilómetros para eh, los varones. Y eh, ve que la temperatura no supere los 30 grados y por eso fue que la eh, organización decidió trasladar esas competencias de resistencia así como lo mató precisamente a Sapor
0: uh -huh. le pido oh, querida Marta que, que no se me mueva mucho porque por ahí parece que uh, hay un, una, una partecita de la, del, uh, de la comunicación eh, parece que se apaga un poquito su voz pero bueno, en este, en esta temperatura tan, tan cálida, un poco cómo es la convivencia también entre los periodistas. Usted me acaba de decir que están en una especie de, de burbuja. No sé si ustedes tienen algún tipo de contacto con los deportistas. Tal vez todo sea uh, virtual. Uh, todos usan mascarillas. ¿Cómo son las protecciones?
1: Sí, por el, momento, eh, por el momento no podemos ingresar todavía a la villa. Hay una zona internacional que se denomina que es eh, eh, unas salas continuas donde hay precisamente espacio para salas de entrevistas eh, eh, cortas con, con ciertos deportistas. Todavía no tenemos acceso, espera la organización que la inauguración. Hay muchos deportistas que recién están llegando, están arribando. En el caso ecuatoriano eh, está previsto el arribo. De, de algunos deportistas entre hoy y mañana para la, precisamente para el desfile de inauguración. Eh, como está confirmado, ya lo hemos dicho, eh, Julio Castillo llegó el día martes, él es el abanderado en la parte masculina y en la parte femenina. Lastimosamente, Necida Jones no alcanza a llegar. Eh, me ha confirmado a la deportista que ella el vuelo de ella está programado para el sábado, un día después de la inauguración. Lamenta mucho mucho, pero ella eh, está completando su preparación en España precisamente para venir acá a buscar el podio de los Juegos Olímpicos. Uh
0: -huh, uh -huh. Esperemos que, esos, que todos los atletas lleguen pero antes de pasar ya a analizar un poco las, las mayores opciones de medalla que tiene el, el deporte ecuatoriano, mmm, quería comentarle, eh, preguntarle, usted me narraba que eh, básicamente ustedes solo pueden ir del hotel al centro de prensa, que, no, que, el, que el turismo es muy limitado. ¿Cómo está la gente en Japón? Bueno, en esos trayectos algo se podrá ver. ¿Están usando mascarillas? ¿Están con protecciones o, o no tanto? Eh, ¿A cuánto ha llegado el tema de la vacunación allá? Y, y, y no sé si, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está el tema del control interno en la población interna?
1: Sí, lo poco que podemos ver mientras se realizamos los traslados, eh, toda la población acá está con, eh, usando mascarilla. Eh, hay las campañas de vacunación, está la, a la población de Japón asistiendo precisamente a estas jornadas y a cumplir con ese llamado que hace las autoridades eh, locales. Eh, hay poca expectativa en cuanto a, al desarrollo de los Juegos, eh, hemos, eh, o en el aeropuerto, la aerolínea, sobre todo la aerolínea, con la, que es con las personas que más interactuamos. Eh, pues nos decían, eh, ah, sí, bueno, y luego van a pasear, y no, no vamos a pasear, no podemos pasear, y venimos a los juegos, y, y, y claro, conociendo todas las imposiciones sanitarias que tenía la organización. Eh, vamos a los escenarios, vamos, a, los, eh, vamos de, a las prácticas, y retornamos a la sala de prensa. Uh
0: -huh. Usted mencionó que son alrededor de 8000 mil personas, Periodistas. ¿Cuántos deportistas están?
1: El doble, 15.000 mil deportistas eh, que están acá. Eh, están en la Villa Olímpica, que es un conjunto de condominios eh, que está eh, muy bien ubicada y está eh, eh, muy bien controlada um, con una custodia y seguridad especial. Eh, también está con una seguridad especial el, el Estadio Nacional el Estadio Olímpico de Tokio, donde mañana se realizará la inauguración. Este escenario tiene la, la, la curiosidad de que en 1964, cuando Tokio eh, fue sede por primera ocasión de los Juegos Olímpicos, también estuvo ahí el Estadio Olímpico, se derrumbó completamente y sobre esas bases se construyó el nuevo Estadio Olímpico.
0: Uh -huh. efectivamente y bueno cuando usted me dice hoy mañana un poco para ponerle en contexto a la audiencia esto nosotros vamos a transmitir estamos transmitiendo el día viernes 23, que es el día de la uh, bueno inauguración oficial allá en Tokio y como usted bien nos puso en contexto el jueves es la inauguración que nos que nos cae a nosotros el jueves de la noche no es cierto um, Ahora otra, otra, otra cosa. Descríbannos un poquito de lo poco que ha visto la, la ciudad de Tokio. Sabemos que es una ciudad gigantesca, que hay una serie de, eh, de metros y trenes eh, eh, increíbles. Uno se puede perder ahí también. No sé si los letreros solo están en japonés y si, si hay bastante uso del inglés. Un poquito de eso, si nos puede narrar.
1: Hay, hay, hay una, hay una mezcla, no hay anuncios en inglés. Hay anuncios solo en japonés, hay anuncios que se combinan, eh, pero eh, el primer eh, impacto que tenemos nosotros, los que venimos del continente americano, es que todo está a la derecha. El volante en un auto está a la derecha y no a la izquierda. El, el, los vehículos caminan sobre la, sobre la izquierda vestido, y no sobre la gritaña, derecha. Claro.
0: Menos,
1: sí. Ajá, claro. Eh, ver, los taxis, eh, los taxistas muy bien uniformados eh, con su traje y corbata, con guantes y eh, no se debe bajar, eh, no se debe, eh, o, o hay que bajarse de la unidad y no cerrar la puerta porque automáticamente. Y los taxis también nos dan la organización en casos de emergencia, por ejemplo, a nuestro arribo, eh, cada, eh, cada periodista va a su hotel, al hotel donde tiene reservado y la organización nos ha proporcionado un taxi precisamente como parte de esta burbuja y nos, a, nos fue a dejar al hotel. Y eh, ahí pudimos eh, mirar todos estos, estos detalles de acá de la cultura japonesa. Eh, es muy servicial eh, pese a que... No nos entendemos, el español no se parece para nada al japonés. Es muy servicial, la gente trata de comunicarse como, eh, como pueda, pero la tecnología aquí juega un papel muy importante. Los nuevos teléfonos eh, celulares, los inteligentes, tienen precisamente esa aplicación de, de traducción y es lo que se está ocupando aquí, utilizando aquí. Uno habla en español y le pone la traducción que sale en japonés y quien es su interlocutor, pues escucha y también hace el mismo trámite ¿no? de hablar en japonés y automáticamente el teléfono le traduce.
0: Uh -huh, uh -huh. Y un, un detalle final antes de pasar al, al tema de, del, del deporte eh, per se, eh, el, el tema de, de precios por allá, ¿qué, ¿qué tal? No sé si nos puede hacer una referencia, un, una, una, un envase, una botellita de de gaseosa, ¿cuánto puede llegar a costar un almuerzo, un desayuno? No sé si comen si comen pan, <risa> algo de esto un poco nos puede
1: sexualizar sí. hay, uh, hay cosas que se parecen, hay cosas que no, que es muy, muy caro. Es un, un almuerzo eh, básico, con bueno acá no se puede decir que... Sopa, sopa segundo y, claro. y gaseosa. Eh, sí, entonces un almuerzo que estamos que nos vende acá en la zona de prensa puede llegar a costar 15 dólares, incluida la, la gaseosa. Eh, un desayuno puede estar en los 5 dólares con su sándwich y su café, por ejemplo. Eh, eh, por eso digo que el desayuno me pareció barato y el almuerzo un poco caro.
0: Sí, sí, bueno. Eh, disfrute igual de, de la gastronomía japonesa, lo, lo que pueda porque usted bien, bien nos puso en contexto de que no, eh, no hay como conocer mucho lamentablemente ahora sí en el tema de, de deportistas eh, eh, si nos puede contextualizar un poquito cuántos, cuántos representantes de ecuatorianos van tenemos entendido que es la, la delegación más, más grande hasta el momento que ha viajado a unos Juegos Olímpicos y algún detalle de, 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 de algún deportista que, que sí sea posible de, de llegar a una edad
1: a ver, esta, esta delegación con 48 deportistas es la más eh, numerosa que ha podido tener Ecuador en unos Juegos Olímpicos. Eso es importante. Eh, también el punto que esta delegación tiene a 30 eh, atletas mujeres y eh, 18 varones. Eso también es un hito. Solamente en Barcelona había sido una mayoría de mujeres, pero solamente por dos. Ahora la diferencia es amplia y más aún porque eh, los hombres tuvieron ciertos privilegios, por decirle la marcha en 50 kilómetros solo fue eh, masculina, no se accedió a los 50 kilómetros Femeninos. Sin embargo, Ecuador está haciendo historia con eh, mujeres pioneras. Por ejemplo, eh, Marcela Coaspú eh, en Pentatlón Moderno es la primera deportista, hombre-mujer, que compite en Pentatlón Moderno. Ecuador nunca había participado en esta disciplina, así como en tiro con arco con Alexandra Espinosa de los Monteros. Eh, Mimi Barona en surfing también está marcando este hito, es la primera mujer, la primera deportista hombre-mujer que participa por Ecuador en los Juegos Olímpicos. Eso me parece importante destacar. Eh, me parece también importante destacar que tenemos a una decena de deportistas de 20 años que vienen a hacer a sus primeros Juegos a sumar experiencia porque ellos o su proceso importante es en París 2024. Entonces, eh, y los chicos están aquí, eh, además de sumar experiencia, con muy buenas posibilidades de llegar a puestos importantes. Eh, eh, quiero destacar, por ejemplo, la participación en de Lucía Yepes, que es una muchachita de 18 años en lucha, eh, olímpica que, que puede dar mucho eh, en estos Juegos Olímpicos eh, también eh, David Farinango en Aguas Abiertas fue una clasificación histórica importante, es, una, es un deporte que se, que, eh, en la cual Ecuador está logrando resultados importantes y recién va a ser su segunda eh, participación en el 2016 Ecuador debutó por primera ocasión con Esteban Henderica y Samantha Arevalo y hoy repite participación con Samantha Arevalo y David Farinango. David Farinango también es un muchacho de 20 años y eso es importante destacar. Y hay otros, en cambio, vamos al otro lado, que es eh, los deportistas eh, que están en sus terceros o quintos Juegos o cuartos Juegos. Es el caso de de Alexandre Escobar, que viene a sus quintos Juegos Olímpicos. Es la pesista y la deportista mujer más importante a nivel de Ecuador y a nivel olímpico. Ella logró un cuarto lugar en Atenas y eso ahí es importante destacar. Eh, Julio César Castillo viene a sus terceros Juegos Olímpicos. Podría ser ya eh, su retiro, tiene 33 años, pero también tiene una experiencia importante. Hace dos años fue vicecampeón del mundo y precisamente esa medalla de plata le hizo acreedor a la nominación de banderado y es uno de los deportistas que puede estar peleando eh, por una medalla aquí en Juegos Olímpicos que sería histórico. Y tenemos a un Andrés Chocho, que esta vez ha querido eh, guardarse, ha querido te, a, a un bajo perfil, me decía antes de venir para acá, para Tokio. Quiero mantener el bajo perfil porque a Río de Janeiro vi muy alto, con muchas expectativas y al final no se consiguió nada. Esta vez quiso venir con un perfil muy bajo y quiere venir también a pelear su medalla. Él viene eh, por cuarta ocasión a sus Juegos Olímpicos y quiere dejar su nombre tanto en eh, tanto eh, como atleta como entrenador recordemos que Andrés Chocho es el entrenador de Glenda Morejón y, la, y, la, y nuestra Glenda Morejón hay que mencionar que está cuarta en el ranking mundial eh, por delante de ella están las tres atletas eh, chinas a las que derrotó en la Coruña y puede ser ahí que pase algo eh, en el día de su competencia
0: Uh -huh, uh -huh. Nos ha dado un, un panorama completísimo eh, de, los, de los deportistas ecuatorianos. Solo me, mencionar eh, y ampliar: Julio, Julio Castizo es, es boxeador y Andrés Chocho es, es atleta. Su especialidad es eh, la marcha, si es, no estoy equivocado, o.
1: Sí, Andrés Chucho es marchista, él esta vez va a hacer solamente una competencia, son los 50 kilómetros. Eh, Andrés en Río de Janeiro estuvo clasificado para los 20 y los 50 y lastimosamente en las dos pruebas eh, fue eliminado. Eh, esta vez solo va a ser los 50 kilómetros y quiere venir a pelear por un puesto en el podio o por lo menos asegurar un diploma olímpico. diploma olímpico se entrega a los deportistas que se ubican entre el cuarto y el octavo lugar. Ecuador podría tener por lo menos algo más de, de tres o cuatro diplomas olímpicos
0: uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por todos esos esos detalles eh, eh, agradecerle Marta y además felicitarle por esa cobertura, usted en, en los últimos Juegos, Juegos Olímpicos pues ha, ha estado eh, enviando ha sido la enviada especial de Diario del Comercio y enviando todos estos, estos detalles tan importantes. Eh, finalmente, para cerrar, cuéntenos una, alguna anécdota que le hayan sucedido tal vez en estos días que, que le parezca interesante compartir por ahí chistosa o, o de algún otro tipo que, que nos pueda eh, también eh, nutrir en este, en este podcast.
1: Eh, bueno, eh, en los juegos, una, un viaje siempre significa algo <risas> una aventura. Quiero contar que salí el domingo de, de Quito y hasta ahora no, no recibo mi maleta. <risas> es no la primera creer. vez que me pasa. <risas> <Sí>. oh, <bueno. risas> Afortunadamente, con la experiencia en la maleta de mano, siempre traigo una mudada y me ha tocado Cambiar cada día.
0: Sí, sí, <ríe> sí es muy recomendable. Sí, tengo
1: que recuperar, recuperar mi maleta para hacerlo esta tarde o máximo mañana en la mañana. Y decirle a los periodistas, a mis colegas, que, que, se, que se dejen de ver de estos Juegos Olímpicos. Eh, hay mucha, la mayoría se. se está alrededor del fútbol es cierto es el, la mayor la mayor expectativa que tiene la gente el aficionado pero el momento que estamos en unos Juegos Olímpicos los deportistas vienen acá son 48 en 15 disciplinas ese, ese hecho de 15 disciplinas nos obliga a crecer como, como periodistas tenemos que aprender de esos 15 deportes para poder comunicar a nuestra audiencia qué es lo que pasa en cada deporte eso también nos obliga a crecer y como decía Richard Carapaz el ciclismo creció. Entonces, los periodistas también tenemos que crecer y estar a la altura de esos personajes importantes. Ahora, mencionar a Richa Carapaz aquí en la prensa internacional, aquí en la sala de prensa, ya saben quién es y buscan noticias de cómo está Richa Carapaz, por ejemplo. Eso es muy destacado. Eso es importante y nos halaga a nosotros. Eh, como resultado, como evaluaciones en los, en los, a nivel deportivo, yo creo que Ecuador. Y los ecuatorianos debemos saber de ciclismo, ahora que nos impone eh, Richard Carapaz. Ya sabemos que es la, la ruta, la montaña y la contrarreloj. Entonces, ahora tenemos que aprender de la porque Nancy homes puede estar peleando una medalla. Entonces, tenemos que aprender del de del de, de arranque, de cómo es el proceso para, para la competencia en pesas. Y la marcha, por supuesto, con Jefferson Pérez, que nos dejó dos medallas olímpicas, y a quien tenemos que seguir aplaudiendo y admirando porque cada día es tan difícil el nivel competitivo que existen en mundiales y en Juegos Olímpicos. Muchas gracias por este espacio,
0: Alberto muchísimas gracias Martita Córdoba por acompañarnos, muchísimas gracias por todos esos reportes, debe ser un trabajo sumamente arduo y en esas condiciones también de eh, tan especiales de esto de la pandemia y de tanto control que es también la, la cultura asiática que es mucho más uh, uh, disciplinada, al menos eso eso, eso lo proyecta y, y de alguna manera también hemos tenido uh, amigos o compañeros de, ese, de esas partes del mundo que, que también nos, nos, <ríe> nos han proyectado eso, felicitarle el nuevo nuevamente por la cobertura que usted está realizando y, y por todo el trabajo que, que, que nos está enviando desde allá. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Saludos cordiales. Que bueno, van a ser eh, 21 días importantes para el deporte ecuatoriano.
0: Así es, estuvo con nosotros Marta Córdoba, periodista de la sección de deportes y enviada especial de Diario El Comercio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, como se le conoce, del 2020, pero que se disputan en este 2021 en medio de la pandemia. Y agradecer a toda la audiencia del de podcast de Diario El Comercio que estuvo con nosotros mañana un nuevo tema de interés a escala nacional e internacional. También estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente jornada.